0: Bienvenidos al podcast de Conexión Empresarial, el informativo de la pyme. En el episodio de hoy tendremos comentario económico. Pero antes les recuerdo que nuestro podcast es una realización de SIC Producciones. Además te quiero recordar que puedes seguirnos en Spotify. Y aquí es interesante que tú puedas activar las notificaciones para estar informado de los nuevos episodios lanzados tan pronto como salga. Baja la aplicación de Spotify. Y encuéntranos como Conexión Empresarial Chile.
1: Economía.
0: Les comento que el episodio de hoy es el último del año junto a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, quien nos acompañó durante toda esta temporada con su comentario económico, que nos permitió observar desde otra perspectiva dos diferentes sucesos económicos que marcaron un año particularmente atípico. Gracias Cristian por compartir tu visión y análisis en este año 2020, ayudándonos a entender con mayor claridad los principales acontecimientos económicos de Chile y el resto del mundo. Bienvenido Cristian en este último encuentro de esta temporada.
1: Hola, Alfredo. Sí, bueno, aquí estamos despidiendo este año 2020 y mirando hacia el 2021. Eh, creo que será para todos, sin duda, un año inolvidable este que pasó y el que viene se ve menos difícil en un sentido porque hemos aprendido a vivir con esta pandemia y porque está la expectativa y la perspectiva ya real, digamos, de que de a poco eh, se va a ir inmunizando a la población con, con la vacuna. Sin embargo, eh, bueno, hay hartas cosas que conversar para este año que viene. Yo creo que ya el pasado, pasaba ya prácticamente, ¿cierto? Eh, pero ahí vamos a profundizar en, 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 cuando lo conversemos y, eh, bueno, seguir cuidándonos. Eso creo que es lo más importante de todo, ¿no? en todo escenario. Así que gracias, Teo, y bueno, eh, quedo dispuesto a tus preguntas.
0: Muy bien, me parece eso, Después todas las preguntas que comienzan en este instante, Cristian. Repasemos lo que ha estado pasando con las economías de América Latina, que según algunos estudios serán incapaces de recuperarse por completo en el 2021. En sus últimos balances anuales, organismos internacionales condicionan la subida del PIB a una buena distribución de la vacuna y la permanencia de los estímulos fiscales. En una presentación como parte de su último balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2020, la Cepal apuntó a cuatro factores que definirán la recuperación económica. La intensidad y propagación de la segunda ola de contagios, la agilidad para producir y distribuir las vacunas, la capacidad de cada país para continuar con los estímulos monetarios y fiscales y, por último, las tensiones geopolíticas o sociales que puedan surgir. Antes de la pandemia, recordemos que América Latina ya mostraba un bajo crecimiento económico. La Cepal señala que entre el 2014 y 2019 el crecimiento fue en promedio de 0,3% 0,2 eh, perdón 0,3 ya en promedio en 2019 en específico fue de 0,1 de acuerdo con sus proyecciones América del Sur se contraerá este año 7,3 y crecerá 3,7 en 2021 América Central caerá 6,5 en 2020 y se expandirá 3,8 el próximo año finalmente el Caribe será la región con mayor contracción en este 2020, de 7,9% y verá un crecimiento de 4,2% en 2021. En el Caribe, el país más afectado será Santa Lucía. Se espera que la contracción económica de la isla sea, escuchen bien, de 26,6%, negativo. La magnitud de esta crisis económica por la pandemia la hace diferente a cualquier otra, dijo en conferencia de prensa el director regional para América Latina y el Caribe de la OIT, Vinicius Piñeiro. Es una crisis que llega a todos los sectores económicos y también estamos hablando de niveles de desocupación y desempleo sin precedentes en la historia. Cristian, este tema lo hemos conversado anteriormente, pero me parece oportuno en este cierre de año hacer un balance y proyección de las diferentes consecuencias que ha dejado esta pandemia del coronavirus en América Latina y el Caribe, en donde se encuentran las economías emergentes y más vulnerables también del planeta. ¿Qué nos puedes comentar, Cristian?
1: Bueno, efectivamente las consecuencias económicas de esta pandemia han sido devastadoras. Es decir, fueron de una velocidad sorprendente, sin precedentes, básicamente. ¿Por qué? Porque se, razó, se basó en razones, eh, digamos, eh, sanitarias, ¿cierto? De restricciones a la movilidad de las personas violentas impuestas sobre la marcha, eh, a diferencia de todas las otras recesiones que hemos visto en el pasado que se incuban, se manifiestan, se acumulan y se van desarrollando a través de un número de años. Esta se manifestó completamente en un periodo, pero intensamente corto, en una cuestión de dos semanas, cuatro semanas. Y, y los efectos perduran. ¿Por qué? Porque no podemos reabrir las economías así nomás ni el funcionamiento de la vida cotidiana. Entonces eso sin duda pone freno al trabajo de muchos sectores de actividad económica, a la operación, a la continuidad operacional de empresas en muchos sectores, a eh, el consumo de las personas normal. Estamos en una situación de consumo restringido y también de ingresos restringidos, porque lo mismo de que como el mercado del trabajo ha estado tan severamente afectado, eh, los ingresos de sectores importantes de, de los hogares están muy muy averiados. Entonces, en ese escenario que es común para todos los países de América Latina, eh, eh, se agrega, digamos, las vulnerabilidades que traíamos ya como continente con distintos grados de vulnerabilidad de distintos países, ¿cierto? Pero vulnerabilidades ya de, de una década por lo menos, o sea, estamos hablando de la crisis subprime, es decir, eh, economías en las cuales habían déficits fiscales, en las cuales había niveles de endeudamiento altos del sector público y sector privado, eh, economías en las cuales había una caída en la productividad media digamos, por producto, por, por trabajadores ocupados. Eh, había, es parte de un proceso global que se está viendo, pero también en América Latina, eh, con concentración de la riqueza y de los ingresos altas, lo cual dificulta también que una recuperación tenga un efecto eh, reactivador eh, significativo sobre la demanda agregada. ¿Por qué razón? Porque... El, Desigualdad en la distribución del ingreso pone a sectores de la población importantes, proporción alta de la población, en niveles de ingreso precario que habilitan solo niveles de consumo de subsistencia o de lo mínimo mínimo mínimo. Entonces, para esos sectores las perspectivas de una recuperación solo permitirían mantener esos niveles de consumo, porque ahora se han visto incluso restringidos desde esos niveles hacia abajo entonces claramente todas esas son vulnerabilidades más las vulnerabilidades tradicionales del sector productor que en lo grueso nuestros países salvo algunos en América Latina pero en lo grueso el, la importancia de los commodities de las materias primas, la exportación no elaborada son parte importante del total de las exportaciones entonces eso también constituye otra vulnerabilidad porque esos precios de esos productos son los más sensibles a los ciclos económicos globales y eh, por lo tanto afectan más duramente las economías que a economías más diversificadas en los manufactureros, en las cuales sus precios son más estables a través del tiempo a través de los ciclos económicos y también sus demandas entonces, eh, todas esas vulnerabilidades han constituido como el sustrato de fondo sobre el cual se eh, traslapó, digamos, esta pandemia y esta catástrofe económica que estamos viendo ahora y eh, ¿Qué momento se encuentran las economías mirando hacia adelante? Bueno, América Latina claramente es uno de los continentes más duramente afectados por estas razones que mencioné. No solo por la alta prevalencia de la pandemia, que es resultado de la pobreza cierto, y la desigualdad, pero también estas vulnerabilidades que no van a desaparecer y que más bien se incrementaron quizás como respuestas de política fiscal eh, y la expansión de la política monetaria en este, en este, este año, y en los años que, que quedan todavía por delante. Probablemente el próximo y un par más, quizás. Así que eh, la verdad es que es un, una encrucijada difícil para América Latina, eh, bien difícil.
0: En nuestro último episodio de este año, junto a Cristian Echeverría, nuestro comentarista de económico de la Universidad del Desarrollo, estamos revisando las más importantes eh, noticias económicas de Chile, pero también del mundo. A propósito del mundo, Cristian, vamos al exterior. El Congreso de Estados Unidos aprobó este lunes recién pasado, con los votos favorables de la Cámara Baja y del Senado, un paquete de estímulo por valor de 900 mil millones de dólares. Mucho dinero para hacer frente a la devastación económica causada por la pandemia. El Senado Dio su visto bueno al rescate con 91 votos a favor y 7 en contra, después de que la Cámara baja hiciese lo propio con 359 favorables y 53 contrarios. Los 900 mil millones de dólares del paquete de estímulos, estos son unos 735 mil millones de euros, quedaron incluidos dentro de la ley de gasto para financiar la Administración Federal hasta septiembre del 2021 por un valor total de 2,3 billones de dólares. Para su entrada definitiva en vigor queda el trámite de la ratificación por parte del presidente saliente Donald Trump que está ya colocando obviamente algunos eh, problemas. Los puntos más llamativos del paquete de estímulo son el de pago de 600 dólares a todos los estadounidenses con ingresos menores a 75 mil dólares. Este punto el que está es uno de los que está cuestionando Donald Trump y quiere que de 600 dólares suba a 2 mil dólares. Eh, luego está el subsidio al desempleo de 300 dólares semanales. Esos beneficios podrían hacerse efectivos la próxima semana, según anunció el secretario del Tesoro Steven Munchin. Este tipo de iniciativas nos muestran la gravedad y profundidad del impacto económico que ha tenido esta crisis sanitaria en todo el planeta. Cristian, este anuncio que hace Estados Unidos nos muestra el nivel de endeudamiento que pueden adquirir las diferentes economías, pero también los distintos riesgos que esto puede significar. ¿Cuáles serían, por favor Cristian, ayúdanos con esto para entender, cuáles serían los principales riesgos de un alto endeudamiento?
1: Bueno, este paquete de estímulo que se aprobó recientemente, eh, ayer, digamos, o sea, el lunes, perdón, eh, es eh, aproximadamente, representa un 5% del Producto Interno Bruto, es decir, del valor total de la producción de bienes y servicios de Estados Unidos en un año. Eh, es un monto considerable porque se suma al aproximadamente monto semejante o proporción semejante que se había implementado hasta ahora eh, desde que estalló la pandemia en Estados Unidos. Entonces, eh, y, y, y bueno, la forma de financiar esto claramente va a ser con endeudamiento de Estados Unidos, emisión de bonos del Tesoro, que hoy por hoy todavía siguen siendo considerados activos muy seguros y libres de riesgo de, de no pago en fin. Pero eh, ya esto llevaría a la deuda norteamericana, deuda pública norteamericana como proporción de Producto Interno Bruto probablemente en torno al 115-120% del Producto Interno Bruto lo cual genera un riesgo porque hay que servir esa deuda, pagarla a través del tiempo y pagarla a través del tiempo significa que en años venideros eh, el gobierno norteamericano va a tener menos recursos disponibles para hacer sus políticas públicas y políticas sociales ¿por qué? porque una parte de esos recursos van a ser destinados a eh, pagar esa, esta deuda que se ha incurrido ahora eh, otros riesgos importantes son, bueno, eh, que en el fondo queda pocos grados de libertad ahora para el gobierno también de implementar nuevos paquetes en el caso, en el caso ya de que la pandemia eh, recrudezca en las segundas o terceras olas, incluso a pesar de que se está difundiendo la vacuna, porque todos sabemos que los virus mutan, ya hay varias mutaciones a nivel mundial, incluso en Chile tenemos mutaciones. Y, y eso implica que esta vacuna puede no ser efectiva y claro, ahora afortunadamente la tecnología médica ha asegurado, digamos, de que como son variantes del mismo virus eh, es fácil reconfigurar las vacunas para, para nuevas mutaciones Entonces, pero estamos en un mejor terreno pero de todas maneras eh, es, no son procesos lineales los de inmunización de la un, población general de un país porque ocurren a velocidades distintas y también están siempre las personas que no son vacunadas y que son finalmente transmisoras, perpetúan la pandemia o el riesgo de la pandemia de re rebrote Así que esos son los riesgos, yo creo, lo fundamental.
0: Antes de continuar revisando las noticias económicas de Chile y el mundo, junto a Cristian Echeverría, de la Universidad del Desarrollo, les recuerdo que Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME, es una realización de SIC Producciones. ¿Estás pensando en tu próxima estrategia de capacitación para tu equipo de trabajo? Te invito a utilizar la franquicia tributaria SENSE de manera que puedas financiar los proyectos de capacitación que requieras y además potenciar formas de comunicación interna en tu empresa, utilizando esta moderna e innovadora herramienta de capacitación mediante el uso de podcast para estos propósitos. Para mayor información, comunícate con nosotros a través del WhatsApp más 569-5233-1031. Bien, sigamos con nuestra conversación. Te traigo al terreno local, eh, Cristian. El alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado Prats, valoró la clausura del mall Plaza Norte por parte de la CERMI de Salud, señalando que se verificó en el centro comercial una serie de incumplimientos de distanciamiento social, del número de personas por metro cuadrado y de control de entrada para medir el aforo. El edil... Aprovechó la instancia para recordar que las municipalidades podrían tomar estas medidas, pero están impedidas por Contraloría, y de paso cuestionó al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, quien ha abogado por mantener el comercio abierto. Llamo al señor Melero a que de una vez por todas sea serio y supedite el interés económico del comercio al interés superior de la vida de sus propios compatriotas, indicó el alcalde. Por otra parte, Rafael Consille, presidente de la Confedestur, Confederación de Comercio Detallista y Turismo de Chile, declaraba que las ventas del comercio aumentarán, en relación al mismo mes del año anterior, un 30%, producto del segundo retiro del 10%. Cabe recordar, eso sí, que el último trimestre del 2019 estuvo marcado por las serias consecuencias económicas provocadas, recordemos, por el estallido social. A esto agreguemos la actitud irresponsable de millones de personas que no han respetado las indicaciones protocolares sanitarias, provocando situaciones que hemos visto, bueno, todos, a través de las redes sociales y los medios de comunicación, que dejan en evidencia la poca conciencia colectiva de cuidarnos unos a otros. Cristian, este es un debate permanente que se ha sostenido durante esta pandemia, ¿Cómo lograr el equilibrio para cuidar la salud de la población y, por otra parte, intentar mantener a flote la economía? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, efectivamente, esto es como estar
1: caminando por el filo de una navaja. Es decir, es un equilibrio fino, súper difícil. Eh, y, en verdad, eh, solo el tiempo dirá si fue lo correcto o no lo que se hizo en cada momento, porque... Eh, eh, además de tener riesgo, eh, hay incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos cómo se comporta la población en general, que es finalmente la, la más responsable de, de, de la pandemia, en el fondo, por los hábitos y los comportamientos de las personas. Entonces, en este caso, estos ejemplos que tú me pones del mall eh, y de las ventas del comercio, que están aumentando producto de la mayor liquidez de los hogares como resultado del segundo retiro del 10%, entonces pone, eh, digamos, el foco en el centro del debate, que es eh, optar por seguridad sanitaria o por eh, sobrevivencia de la economía. Eh, y ese es un... O sea, no se puede hacer en una dirección sin sacrificar la otra, desafortunadamente. Eh, se puede atenuar los efectos, por supuesto. O sea, se puede reabrir la economía y teniendo precauciones, poniendo... Eh, límites horarios a, a, a foros límites en fin todo eso pero finalmente hay un mayor riesgo ¿Por qué? porque estás permitiendo más eh, más movilidad de personas tanto a los lugares de trabajo como a los lugares de consumo y de compra ¿sí? o de servicios así es que es súper difícil la verdad es que vemos la experiencia internacional y salvo Nueva Zelanda yo diría que tiene además peculiaridades geográficas únicas que le da le han facilitado eh, haber sido tan exitoso Pero pero creo que ahí hay un ejemplo de que, bueno, se instauraron políticas transversales bastante leoninas al comienzo, eh, que después todavía se mantienen, de hecho. O sea, hay que se cuarentena para entrar al país. Hay que estar dos semanas en aislamiento. Y, y, y luego recién, cuando ya... ...ha pasado esa ventana de tiempo... ...en que no manifiesta los signos... puede entrar... ...y la economía básicamente está funcionando... ...como si no hubiera pandemia... ...porque efectivamente la han mantenido a raya de esa forma... Eh, ...en nuestro caso... ...un país grande, largo... ...expuesto con fronteras marítimas... ...aéreas, terrestres por todos lados... ...la verdad es que una medida así es bien... Eh, ...imposible de pensar... ...pero... ...bueno... Oye, es de esperar en cualquier escenario lo más importante es que las personas nos cuidemos, que seamos, apliquemos lo que se llama el intercuidado, eh, sí, cuidarse uno y cuidar a los demás responsablemente. Eh, y esa es la única manera, finalmente, eso es lo que en la antigüedad esta, las pandemias eran cosas de todos los días, se sabía en el mundo antiguo, en Asia, en fin. Y, y había medidas bien concretas, o sea, cuando llegaban los mercaderes de, después de viajes de larga distancia a sus ciudades de origen o a cualquier ciudad, tenían que hacer una cuarentena obligada de 15 días y después de lo cual, si mostraban que estaban sanos, podían salir del lugar de cuarentena y, y eh, insertarse en la ciudad y tomar una vida más normal. Entonces estas medidas en verdad no son novedosas, son... y las formas de contener pandemias finalmente recaen en restricción a la movilidad de las personas. Eso no hay vuelta que darle.
0: El ejemplo que vemos hoy día en otras economías, claro, de países desarrollados, ¿cómo están actuando? A propósito de lo que se está viviendo acá en nuestro país también, con ¿cómo lograr este equilibrio entre el desarrollo económico y cuidar la salud de la población? Hay medidas drásticas que han tomado algunos países, como Francia, como Italia, ahora mismo el Reino Unido, en fin... Y será un debate que nos va a acompañar durante lo que dure, por supuesto, esta pandemia que no será solamente por ahora, sino que un buen rato más. Sobre todo pensando lo que comentabas también, Cristian, de qué es lo que irá a suceder con la vacuna. Bueno, sigamos avanzando, te llevo a otro tema. El anuncio de la entrada del agua en la bolsa de mercados de futuros causó furor en redes sociales. La medida fue tomada en California, pero hoy existe en América Latina, un conjunto de transacciones entre particulares que se venden, prestan o rentan el uso del agua y cuyo precio no es conocido, incluido Chile. Hace unos días, CME Group lanzó el primer contrato del mercado de futuros del agua del mundo que permite a los compradores y vendedores intercambiar un precio por la entrega de cantidades fijas de agua en un futuro. No obstante, el agua siempre ha tenido un precio, ya sea en una botella de agua para beber, en los alimentos que consumimos o en la energía que utilizamos. Así lo recordó Hugo Contreras, economista ambiental y director de seguridad hídrica de The Natural Conservancy para Latinoamérica. Lo novedoso es que ahora, al estar cotizada en un mercado tan importante, su precio va a ser más visible, recalcó. El derecho humano al agua potable y el saneamiento fue reconocido por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas en el año 2010. No obstante, 2.200 millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable. Así lo recordó Pedro Arrojo Agudo, relator especial para los derechos humanos del agua potable y al saneamiento de Naciones Unidas, quien criticó duramente la operación especulativa que puede llevar a quebrar economías y destruir tejido agrario, además de agravar la pobreza. Se trata de una lógica comercial que es la antípoda de la lógica del interés general del derecho humano, afirmó. El mercado entiende de negocios, el, pero no entiende de valores ambientales, de derechos sociales, de articulación del medio rural. Eso no cotiza en bolsa, crítico. El mercado no sabe cómo gestionar los derechos humanos. Es una herramienta que no permite reconocer valores más vitales del agua. Bueno, este es un tema, por decirlo menos llamativo, polémico. Cristian, el agua es un recurso natural que debe ser considerado un derecho humano o un bien, un bien más, para transar en el mercado de valores. ¿Qué nos puedes comentar?
1: Mira, Alfredo, yo creo que <coughs> plantear eh, el tema del agua en polaridades eh, creo que más bien confunde y impide avanzar en, en, en el diseño de soluciones porque el hecho concreto es que vivimos en un mundo que está severamente depredado de recursos naturales renovables eh, y en particular el agua está siendo cada vez más escasa producto del cambio climático, esa es una realidad y la población sigue creciendo y esa es una segunda realidad entonces eh, plantear un derecho eh, y como a priori eh, a rajatabla, digamos, elude la realidad de que hay lugares en los cuales el agua escasea o ya no existe ¿ah? y ese derecho cesó, dejó de existir ¿ah? o esa como entonces eh, eh, porque pensar en que existe el derecho, por ejemplo, para las comunidades rurales al interior de Salamanca que eran lugares fértiles hace 30 años atrás o 40 años atrás y ahora son desiertos eh, obligaría al gobierno a tener que implementar una infraestructura hídrica y a sacar agua de otras partes para llevar para allá entonces yo más bien creo que lo que hay que hacer es un enfoque híbrido mixto, es decir tratar de balancear eh, el usar el mercado ¿no? como, como un mecanismo para que incentive inversión en reciclados de agua, en extracción de aguas nuevas, en obtención de agua de formas no convencionales por ejemplo, humedad a partir de la humedad atmosférica o eh, reforestación de zonas para permitir que se retenga más el agua en el sustrato del terreno que cuando los terrenos están desertificados en fin, hay un montón de cosas que entonces yo creo que más bien eh, lo, de lo que se trata aquí es de como proyectar las demandas, proyectar las ofertas disponibles, proyectar eh, los cambios climáticos asociados, las brechas de agua y ver de qué forma mercado o asociaciones público privadas o obras públicas más, en fin, cierto, ciencia y tecnología que apunten a una mezcla de cosas, no solo a disponer de más agua o, o mantener cierto acceso al agua, sino que también Cambiar los hábitos en los cuales usamos el agua. En Chile, por ejemplo, se derrocha agua. O sea, un país en el cual, la verdad, hay muy poca conciencia, dado el avance que tenemos de nuestro cambio climático, hay muy poca conciencia del uso eficiente del agua. O sea, en Israel, eh, un país desértico, es como equivalente a Iquique, al interior, ¿sí? por latitud y por todo. Eh, y sin embargo, tienen una industria agrícola floreciente y las ciudades reciclan y, en fin, hay formas muy creativas de usar la escasa agua que tienen. Eh, y nosotros estamos, eh, sin embargo, queriendo mantener nuestros hábitos de derroche de agua ¿ah? eh, como si fueran un derecho. Entonces yo creo que, lo digo, creo que más bien, eh, más que enfocarlo como derechos o mercado, eh, creo que más bien eh, hay que enfocarlo como un tema de un problema social, un problema del país eh, y que involucra trabajo colectivo de todos de quienes participan en los mercados ofreciendo o vendiendo agua o derechos de agua de quienes consumen el agua tanto a nivel hogares como a nivel productivo eh, y de distintos mecanismos en los cuales se puede cerrar las brecha, incluyendo el mercado pero no exclusivamente
0: Es un gran tema eh, el agua el uso del agua, la administración del agua, el precio del agua. Bueno, como tú dices, Cristian, eh, hay que buscar un sistema híbrido que nos permita de alguna u otra forma eh, poder administrar de buena de buena manera el, el agua. Recordemos que este es un recurso, el recurso hídrico que escasea en muchas partes del planeta y lo hemos hablado aquí mismo en estos podcasts de Conexión Empresarial Chile, con eh, distintos especialistas, eh, la precariedad de este recurso que existe ya en muchas comunas en nuestro país y para qué hablar de otras partes del mundo. Bueno, el tema del agua, sin lugar a dudas, también nos mantendrá ocupado el próximo, el próximo año. Sabemos que nos ha tocado vivir... Un año particularmente difícil, duro, en donde hemos estado permanentemente al tanto de lo que sucede minuto a minuto con el desarrollo de esta pandemia del coronavirus, provocando altos niveles de contagio y cientos de miles de pérdidas humanas en todo el planeta. Creo que este 2020 lo recordaremos por siempre, por sus diferentes maneras que ha impactado cada una de nuestras vidas. En esta última pregunta de esta temporada 2020... Quisiera pedirte, Cristian, que nos pudieras mencionar las noticias o sucesos económicos, políticos o sociales más destacados y significativos para ti de este año. ¿Qué nos cuentas, Cristian?
1: Bueno, lo más significativo, las cosas más significativas de este año, sin duda, la pandemia a nivel global y en nuestro país, ¿cierto? En marzo de este año, cuando comenzamos con las cuarentenas y restricciones, eh, porque eso transformó nuestro país, nuestra economía, todo. O sea, nuestros hábitos, nuestra forma de ver el futuro, las empresas no van a ser las mismas, ya no están siendo las mismas y no van a volver a ser las que había antes. O sea, una economía mucho más digitalizada. Eh, así que eso creo que es uno de los hechos importantes de este año. Un segundo hecho importante es que Trump haya perdido las elecciones y no haya salido reelegido. Creo que eso es súper importante. O sea, es un evento que el presidente incumbente no salga reelegido en la segunda vez que se presenta. Eh, eh, eso no pasaba hace tiempo y creo que es una buena señal en el sentido de que eh, abre el espacio a un cambio en el tono de las relaciones internacionales entre los países, de los cuales Estados Unidos es un líder. Entonces, el liderazgo de Trump, la verdad, que generó y alimentó una serie de conflictos geopolíticos, comerciales, eh, de acuerdos internacionales en cambios climáticos, en huellas de carbono, en fin, o sea, eh, cuidado al medio ambiente. O sea, fue, entonces, yo le asigno harto valor al cambio. Ahora, que se vaya Trump no significa igual el trumpismo que hoy en Estados Unidos. Esos valores y esa actitud eh, va a tomar un tiempo que se transforme, sí que se transforma. Pero eso es importante. Ahora, jo, dentro de este año también yo diría que para nosotros muy importante, quizás algo, quizás hasta más trascendente que la pandemia, es el proceso político-social en el cual estamos, de cambio institucional. Es decir, todo el proceso constituyente y lo que va a salir en los próximos años, ¿cierto?, eh, creo que es súper importante porque el estallido social eh, fue digamos algo estructurante para nuestro país fue una manifestación de un problema que venía incubándose hace décadas ¿cierto? de sectores de la población que no tenían cabida o escucha o no se sentían partícipes de la sociedad y que al final parearon la mesa eso es la verdad entonces eh, lo que salga como mecanismo para acoger esas demandas sociales políticas y de convivencia eh, es súper súper importante para nosotros, de eso va a depender que sigamos una senda de desarrollo económico y de prosperidad que alcance para todos, que es lo a cual nuestro país debería estar orientado y creo que tiene las condiciones para llegar a ser un país de cercanamente a grado de desarrollo en unas cuantas décadas más o que sea un país que básicamente eh, agote sus posibilidades de crecimiento y de prosperidad y de mejora en las condiciones de vida para la población transversalmente y terminamos siendo un país mediocre, en crecimiento en instituciones, en funcionamiento en cultura, en, en todo entonces creo que eso es lo que está en juego y es muy importante, muy determinante para nuestro bienestar futuro eh, eso diría son los, los hechos más, más importantes han habido hartos otros, geopolíticos, chicos por aquí y por allá o de distinto tamaño digamos la tensión china-Estados Unidos no es solo de este año, viene desde de hace ya una década la eh, manipulación de tipos de cambio, en fin, eh, problemas geopolíticos, pero se ha intensificado bajo el gobierno de Trump y yo diría en el último año también. El, la supremacía china que está emergiendo, está generando tensiones con India, eh, ha generado tensiones en el pasado con Pakistán, eh, con todos los países del... Mar de China, ¿cierto? Japón, Taiwán, eh, Corea. Entonces, eh, ahí hay, hay un problema que se está revelando y va a seguir acompañándonos por un tiempo ¿no? hasta que se encuentre algún reacomodo y un equilibrio. Así que se encuentre. Así que esos, yo diría, son los hechos más, más destacables para mí. ¿sí? Eh, por los efectos que tienen.
0: Bien, al momento de despedirme. Quiero reiterar mi agradecimiento por habernos acompañado durante todo este año, compartiendo tus visiones y comentarios sobre los diferentes temas que hemos abordado. Que estas fiestas de fin de año estén marcadas por la compañía de las familias y también para ti, Cristian, los mejores deseos de éxito para el 2021, que sabemos no será fácil, pero debemos poner toda nuestra energía para que cada uno de nuestros objetivos los podamos alcanzar. Un abrazo, Cristian y espero que sigamos conversando en la próxima temporada bueno
1: Alfredo eh, espero que podamos seguir conversando en la próxima temporada y que estas conversaciones reflexiones, más tus preguntas que siempre son muy buenas me hacen pensar me, no son fáciles eh, pero eh, sin duda son un aporte de estas reflexiones espero eh, para estar dando ventanitas de conciencia abriendo ventanitas de conciencia todos estos temas tan relevantes que, que hemos tocado en, en este programa. Así que que estén muy bien, que tengan una feliz Navidad y ya nos veremos en una próxima.
0: De esta forma nos estamos despediendo de Cristian Echevarría, nuestro comentarista económico, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, que como reitero nos acompañó durante todo este año 2020. A propósito, les quiero también invitar, si ustedes quieren, por ejemplo, repasar eh, todas las conversaciones que hemos eh, mantenido con Cristian durante este año. Recuerden que en la aplicación de Spotify ustedes pueden hacer una verdadera maratón de Conexión Empresarial Chile y seleccionar todos los episodios que hemos tenido con Cristian y recordar, repasar eh, interesantes temas que hemos podido abordar. Porque eh, la, este espacio justamente de análisis, de conversación, nos permite tener cierta visión de eh, distintos temas que puedan estar en este minuto afectando nuestra vida, pero también con una mirada distinta que uno puede compartir o no. Pero siempre lo que yo les menciono, lo interesante de justamente tener acceso a mayor información que nos permita tener una mirada mucho más amplia de un tema en particular o general. Bien, de esta forma entonces eh, quiero recordarles Bajar la aplicación de Spotify, nos encuentras como Conexión Empresarial Chile y activa las notificaciones para que puedas, apenas se lance un episodio, puedas estar contigo. Spotify, Conexión Empresarial Chile. Antes de terminar nuestro episodio de hoy de Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PyME, les recuerdo que este podcast es realizado por SIC Producciones, los tiempos actuales nos exigen permanente capacitación y perfeccionamiento. Grupo Corporis y SIC Producciones ponen al alcance de todas las personas herramientas de aprendizaje que permitan aprovechar la tecnología disponible y flexibilizar la ejecución de los planes de capacitación, facilitando procesos de microlearning, herramientas de alto valor en estos tiempos, donde precisamente el tiempo es una variable crítica en todos los equipos de trabajo y empresas de todos los tamaños. Si necesitas mayor información puedes comunicarte a través del WhatsApp más 569 52 33 10 31
1: Conexión empresarial.